0: Bienvenidos a Rompiendo la Banda con Rick Becar, un espacio para la opinión de economía y mercados.
1: La guerra dice, y podría ser un buen resumen de todo el libro de completo, que eh, básicamente la guerra se basa en el engaño. Y esto es así básicamente en la vida también, porque siempre eh, el engaño eh, nos va a dar una ventaja. ¿sí? Si somos fuertes, aparentar ser débiles, si somos débiles, aparentar ser fuertes. <ríe> si somos tontos, tratar, <ríe> que es difícil, que, a, que se haga una apariencia de ser más inteligente de lo que uno es o más vivo de lo que uno es. <ríe> Por ejemplo, me acuerdo en una época que. Se dice que cuando Edison recién arrancaba, eh, inventó la nueva versión de esa época del ticker tape que permitía eh, generar un flujo de, de cotizaciones bursátiles mucho más rápida. Pero el tipo no tenía la menor idea de cómo venderlo ni nada. No me acuerdo cuáles eran los precios. Y entonces le sirvieron un trago y viste alguien está diciendo, bueno, lo queremos comprar. Y no sé cuáles eran los números, pero por ejemplo, póngale que era un dólar o diez dólares. Entonces... Eh, el tipo dijo 10 dólares y Edison lo miró y no dijo nada porque se daba cuenta que el otro lo quería entonces dice, bueno, 12 dólares, bueno, 15 dólares, bueno, 20 dólares el tipo seguía subiendo el precio y, y, y Edison no decía nada de hecho la escena está en la película con Spencer Tracy y, y eventualmente le pareció un número alto y dice, uy, genial entonces el otro aparentemente le dijo yo le hubiera pagado, no sé, mil dólares y entonces dicen la yo se lo hubiera vendido por 10. Entonces, a veces retasear información, ¿sí? en, en un ambiente de negociación, de negocios suboperativo operativo, nos da una ventaja, incrementa las probabilidades a nuestro favor. Por eso muchas veces yo he insistido a la gente, no sean bocones, no muestren lo que tienen, es decir, a, a alguno que fue cercano en un momento. Uno de los primeros puntos de conflicto es el tipo te trataba de vender todo el tiempo era un genio. No importa. Es decir te algo como hago yo, pero el tema es no boquear todo el tiempo o atacar todo el tiempo a otro queriendo aparentar ser malo. ¿qué? Es decir, no, no lo necesitas. No deberías hacerlo. No tenés que mostrar cuánta plata tenés. Eh, es decir, para el que sabe ver, eh, es obvio quién tiene guita y, y quién no. Y te haces cosas, si tenés guita, que el común de la gente no las puede hacer. Eh, pero bueno, Es decir, de nuevo, hay que tratar de permanecer con el perfil más bajo posible. Por eso incrementa las probabilidades incluso de supervivencia en la civilización. Si vos tenés un perfil muy alto, sos pasible en una época, la gente se olvida. Pero en 2002, 2003, te secuestraban por cualquier pelotudez. Me acuerdo que a la familia de un conocido casi la secuestran por un celular y después le habían robado el celular a la hija. Y recibe un llamado en el teléfono de la madre y dice, si querés el celular, trae 100 lucas, no sé, 100 pesos, no sé, era 2003, 2000, sí, 2003 2004. Y entonces agarra y dice, trae 100 mangos, nos encontramos en tal lugar y eh, trae el celular. Lo hacían quitar rápido, así. Eh, que yo La mujer, sin decirle nada al marido, que es socio bolsa, fue... Eh, Hizo el intercambio rápido y hubo un aparente... Intentaron secuestrarla, pero claro, no reaccionaron suficientemente rápido. La mina hizo el cambio muy rápido, le tiró la guita ahí, manoteó el celular, ya se habían ido. Y y el chabón dice, ¿cómo sabes que no querían secuestrarte? Porque saben quién soy yo y saben que tenemos plata. Fue una locura lo que hiciste, le decía el chabón. Pero bueno, anyway... eh, En cualquier caso, le pareció buena idea, lo hizo zafó. Pero el punto es, si vos mantenés un perfil bajo, es decir, realmente tenés las probabilidades a favor en todo contexto. Ahora, si sos un bocón constantemente boqueando, qué tenés, qué no tenés, qué operás, qué no operás, qué cantidades manejás, qué cantidades no manejás, y el famoso paint, ¿por qué usas el paint? Por seguridad propia, flaco. Es así nomás. Yo no te voy a decir qué tengo y qué no, ni para bien ni para mal. Es decir, porque... No necesitas saberlo. ¿Por qué tenés que saberlo? Porque te vendo un plugin. Really, motherfucker. Es decir, si vos aprendes de mí, es decir, todos los que... Es decir, ha habido gente que no ha operado bien con mi sistema. ¿Ok? O eh, aprendiendo de mí. Totalmente. Pero siempre fueron ellos el problema. Es decir, si vos tenés una X cantidad, que tampoco voy a decir cuál es, eh, de gente y el 99,99%, 99%, mal o bien, le va bien. Algunos muy bien, otros más o menos bien y otros más o menos, pero adelante o a veces les va mal. Es decir, vos podés traquearlo a problemas de training psychology, eh, problemas de personalidad de la persona, porque el sistema es el mismo. ¿Ok? Es decir, cuando hice el, el seminario futuro de Toy Inefficiency, vos agarrabas los números y, y a mí me sorprendió también, porque de entre los que me mandaron los números, me mandaba los números a un flaco, que yo sé que la levanta en pala, pero cuando veías el Toy Inefficiency, que yo pensaba que estaba al palo, en realidad no estaba al palo. Y el chabón me dice: Tengo muchos problemas de salida, gano casi siempre, pero no dejó correr suficientemente el trade. Pero claro, el chabón sigue sumando contrato porque escaló hasta que yo le dije, baja un cambio en ese nivel. Y claro, el chabón la levantaba en pala mal, ¿ok? Y el chabón no te va a vender que la levanta en pala mal. Me lo dice a mí porque nos hicimos amigos, por ejemplo. Es decir, es una persona que viene a comer a mi casa. Me acuerdo que una vez, uno de los chicos que viene a comer a mi casa, creo que lo conté, ¿viste? Yo, sí, cero atención, es decir, eh, a veces, ¿viste? Si había caído un flipper, eh, era como la prueba de fuego El que había venido por primera vez este, O alguno, qué sé yo, vamos a subir el flipper eh, ¿Cómo se llama? Dos pisos <ríe> el flipper, bueno, y encima, La primera escalera es re finita Porque la arquitecta que tuve Era de terror Entonces una es una escalera tan chiquitita Que hay que descabezar el flipper y subir la cabeza primero Y después el cuerpo, pero el cuerpo pesa más de 120 kilos Es decir, me acuerdo cuando subimos El flipper más pesado Es el flipper más pesado del mundo sí, El Star Trek eh, Next Generation que... Creo que pesa 225 kilos y es el flipper más, más pesado del mundo. Eh, y la cabeza siempre pesa 20, 25 kilos. Entonces, hubo que subir 180 kilos eh, sin raspar la pared, sin raspar el flipper, sin raspar el piso. ¡Dos pisos! Bueno, el problema es la primera escalera. La seg- Después el pasillo y la segunda escalera es más fácil. Eh, en cualquier caso, eh, estábamos ahí, qué sé yo, y bueno, lo que iba es, y yo tengo voy pasar por mi casa. Es decir, mi mujer quiere pintar de nuevo, pero la nena pintó todas las paredes y todavía no pinté. Ya está más controlada esa situación porque ya es más grande y, 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 y la demos en una correa corta en ese respecto, igual. Eh, entonces agarramos, bueno, estamos pensando, bueno, pintamos de nuevo, qué sé si yo, pues está, unas paredes están destruidas. ¿okay? Y cuando vos venías a mi casa a comer, vos pasabas por eso y pasaban por mi oficina y sí, veían todos los monitores, todas las computadoras, un flipper que tengo en esta planta, qué sé yo. Hablás, pero también ves un quilombo de, de la. Tamado, boludo Entonces, Mirá si yo voy a poder acomodar Porque vienen invitados <risa> Sean súper conocidos o no Chupala
0: mi mujer
1: me odia Entonces, Hay que limpiar Hay que limpiar Que limpien ellos Si quieren limpiar, boludo Si quieren acomodar Que me ayuden a acomodar ellos Me yo un miro instrucciones Bueno, en cualquier caso Un día estoy Y tan poco registro Es mi casa, boludo En la página está el lavadero El lavadero siempre es un quilombo Como cualquier casa Y, y de golpe Viste yo no me había dado cuenta para nada. De golpe, uno de los chicos que casi siempre se sienta en la cabecera, yo me siento más en el medio, en la parte larga, eh, dice, ¿sabes cómo te das cuenta que alguien no tiene que demostrar nada? Es decir, ¿eh? onda como que lo dijo en un momento de pausa de conversaciones y nos quedamos todos. Y yo lo miré y digo, ¿qué? Estás jugando con el agujero de la media hace como dos horas. <risa>
0: me
1: dice, chupá, Mirá si voy a fijarme. ¡Ay, no! La media tiene un agujero. <risa> la otra vez, no lo voy a publicar obviamente porque... Como se llama? Nos reíamos con mi mujer, porque digo, uy, esta remera, una de mis remeras favoritas de ese, de ese momento, hasta hace no mucho. Este, ¡Está repoduida! Me quedé con un... me hice un agujero tratando de sacármela, entonces le digo, sacame la foto, y hago así tipo Hulk y rompo toda, nos cagamos de risa, que yo, obviamente lo voy a poner en algún lado, con cabeza de T-Rex o no, y nos reíamos solo. Dice, hijo de puta, compraste ropa nueva! Me dice, guau, está bien, voy a ver si compro no, ropa nueva. El punto es aparentar o, o gastar mucha guita. Es decir, yo entiendo que gastes mucha guita en algo que te gusta. Entonces, yo tenía un conocido que tenía 500 millones de armas. ¿Cuántas armas necesite? Y bueno, le gustan las armas al tipo. Entonces, si te quiere esta, quiere aquella. Y la otra tiene algo diferente o no sé qué, qué sé yo. Entonces, le gustan las armas. Bueno, un arma es cara si es un arma buena. Eh, bueno, yo tengo los flips, Yo colecciono cosas. Es decir, debe ser parte de, 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 de mi condición obviamente. Y, y qué sé yo... Eh, te coleccioné Flipper, ahora estoy con los discos de vinilo. Te tengo guitarra, que al final no empecé a tocar la guitarra. Y dije: Bueno, cuando se me caen las canciones, me pongo en práctica. No, yo era bastante bueno en eso. Y. ¿Cómo se llama? Pero qué sé yo, ahora no las tocas un montón. Pues ya está, ya pasé a la próxima colección. <ríe> Soy así. Eh, a veces te compro el libro, y te... uno nunca sabe. Eh, en cualquier caso, la necesidad de aparentar es un problema en este caso, en, este, en la vida en general, porque te puede llevar a problemas, tanto financieros, como problemas de exposición. Entonces hay que tener mucho cuidado en hacer esas cosas. Es decir, a veces, si es bien medida, funciona. Por ejemplo, cuando yo vivía en Nueva York, eh, no era amigo mío mío, era, era pariente de un amigo mío. Eh, claro, el chabón vendía seguros, sí, había sido educado en economía, que yo, pero no le interesaba el riesgo de mercado. Entonces el chabón vendía seguros a clientes de alto perfil y fondos. ¿Viste? No es que vendes el fondo en sí, pero son los reclutados, los captadores de fondos para fondos. Eh, entonces el chabón tenía Rolex, el traje hecho a medida, qué sé yo, los zapatitos, pero claro, si no tenía que ver un cliente importante, no usaba los zapatos buenos, porque por los zapatos se gastan, y está eso de que te mira los zapatos, qué sé yo, solamente cuando era un cliente bueno. Y siempre usaba el subte. <risa> se lo contaba mi mujer hoy, porque eh, dije, en algún momento lo voy a comentar. Y, ¿cómo se llama? Eh, me acuerdo, dice, ¿qué estás pensando? Y de golpe me acordé este flaco y yo dije, voy a usar el podcast. Bueno, y el punto es que el chabón no tenía auto. En Nueva York es raro que alguien tenga auto. Algunos tienen auto y yo, yo. Casi todos se manejan por, ¿cómo se llama? Transporte eh, por el público. Es decir, más conveniente entonces, cada vez que tenía que haber un cliente importante, ¿viste? el chabón pensaba en todo. Decía, mirá si me ven salir del subte. ¿Viste? Alguien realmente importante, alguien que maneje clientes importantes, tiene que tener su auto. Pero claro, él no iba a comprar un auto solo para eso. Pero el suegro de él, que estaba retirado, tenía un Mercedes a todo tipo. Estaban los autos y cuando se retiró, era gente también, seguro, y yo, se compró un Mercedes. Entonces, como era re con pinches, ¿viste? el, el, el suegro... Vivía en New Jersey, agarraba el suelo, se levantaba temprano, venían a buscarlo en el auto y el otro iba atrás como si fuera el chofer. Van, él, él siempre contaba, vamos cagándonos de risa, yo? y él se caga de risa porque es partícipe de, de, del asunto. Y claro, ¿viste? y más de una vez él decía, más de una vez vi a alguien viste, que, que me tenía que juntar después, eh, en el restaurante de la esquina de. o en el bar de la esquina de donde nos íbamos a juntar, qué sé yo. Pero bueno, el chabón tenía su acto. Porque claro, no podés vender que sos altísimo perfil. Los garcas lo hacen todo el tiempo, eso del, del Rolex y qué sé yo, bla, bla. Yo la otra vez conté, te di un pate Philip porque Eddie dijo en un momento, boludo, no podés andar con ese reloj. <risa> Toma, te puesto este. Y me lo puesto uh, varias años. Eh, hasta que un día le dije, toma, y me lo quería dejar y dije, no, nada, boludo, este y ya no lo necesito, pero, eh, pero bueno, no importa, y otro se lo hubiera quedado pero, este, es decir Eddie significó tanto para mí, como mi abuelo y mi entrenador Constantín, que, que no podía es decir, al mismo tiempo quería quedármelo porque era de él, pero él me, me dio cosas más interesantes por ejemplo, yo no soy una persona de aparentar pero por ejemplo, me acuerdo la primera vez que fui eh, y me presentaron a Eddie que era el abuelo de mi compañero de cuarto y y yo ya conocía al padre y entonces, eh, no sé, se ve que habían hablado antes y en esa época, piste, eso cambia, la introducción iba a durar dos minutos. Eh, bueno, eso cambia y, y me acuerdo patente que se me acerca Eddie, que lo acababa de conocer, y me dice, me dijeron que tu película preferida es eh, Casa Blanca. Y le digo, sí, sí, la película preferida mía, por lo menos ahora y desde hace muchos años, es Casablanca Blanca. Le digo, y debes admirar a Humphrey Bogart y eh, Ingrid Bergman. Sí, entonces venía el living, me dice, no sé, estábamos un recibidor, esas casas enormes, y como ya Va, descuelga un cuadro y dice, quiero que tengas esto, y por ser tan buen amigo de mi nieto, dice, yo quiero que te... y lo tengo todavía, es un autógrafo de Ingrid Bergman, pero no es un cualquier autógrafo de Ingrid Bergman, Ingrid berman se, fil... se lo firmó a Eddie. es decir, en la mano, gente sé yo, no sé dónde carajo se la encontró, y él le dijo, ¿sabes qué? Tengo que tener una foto firmada por vos. Y no sé, la mina, un asistente, tiene una foto, qué sé yo. Y le firmó la foto y se la dio. Y él me la dio a mí. ¿Ok? Entonces, cuando fue lo del Pate feliz, dejate de joder, tantas cosas me diste, más allá el conocimiento, obviamente, que olvídate. Pero bueno, anyway. Entonces el tipo hacía esa. ¿okay? Eh, entonces, eh, eh, por ejemplo... El chabón conocía bien su negocio, es decir, en seguros normalmente cuando alguien consigue, si, si ustedes van por un productor de seguros, no solamente tiene una poima por llevar un cliente, sino que tienen un pequeño residual de por vida. Okay. Mientras que en los fondos de inversión no hay ese normalmente ese residual de por vida, sino que hay una prima por acercar a un cliente. Entonces, él prefería vender seguros que vender fondos. Y normalmente terminaba vendiendo las dos cosas, pero él decía, es más probable que venda un fondo gracias a que vendí un seguro, que me es más redituable, a que el cliente que le doy un fondo me contrate un seguro. Él decía, como en el fondo les puede ir bien o mal, por más que yo soy un colocador, está difícil que me tomen como cliente para contratar un seguro, como ellos como cliente entonces decía en cambio el seguro los tratamos tan bien y damos todo y hacemos la póliza como ellos quieren que yo y siempre somos tan serviciales que es probable que sí que venga y contrate un, un fondo y en realidad me conviene de ese modo anyway eso es, a veces las apariencias sirven es decir el tipo no era rico pero tampoco era pobre ¿sí? el chabón que hacía esto pero claro él no gastaba en eso viste me acuerdo las pocas veces que lo traté y, y siempre hablábamos del tema porque era, era como lo que lo definía, como el usurpador de, de tumba. Bueno, y él decía, yo prefiero gastármela en mi familia, ¿viste? En irme de vacaciones yo, a Europa, eh, a Cancún, decía sí, cambiar el auto de, de mi hijo. El hijo tenía auto y él no. Pero claro, no era un super auto, pero un auto clásico y al hijo le gustaban los autos clásicos. Entonces, por ahí lo cambiamos por uno que esté en mejores condiciones. Que yo decía, yo lo gasto en mi familia, decía el chabón. Y yo decía, no, no puede haber nada mejor. Ok. El hecho persiste. Si uno es capaz de vivir sin aparentar, de no ser un hablador por el hablar mismo, realmente va a tener una ventaja sobre los demás que es realmente ateos. Y siempre va a tener las probabilidades a favor. Anyway, bienvenidos a una introducción que debería haber durado dos minutos, dura como 15, eh, al episodio número eh, 365, Rompiendo la banca. Sí, es el... 365, un año rompiendo la banca, como dije una vez, y aquellos de ustedes que me dieron bola creo que se llamaba A Podcast A Day Keeps The Doctor Away, obviamente el título A Podcast A Day, yo dije, si en ese momento empezaban a escuchar un podcast por día, desde el principio, desde el número uno, en adelante, todos los días, un podcast, el día de hoy, que me están escuchando ahora, yo voy a besaba la noche esta vez, Así que sería mañana, todavía son 23.17, estarían escuchando y se cumpliría que justo escuchan el 365 y ayer deberían haber escuchado el último. ¿Ok? Sí querían repasar todos, obviamente. En cualquier caso. Eh, así que bienvenidos a un año de rompiendo la banca. Yo no, no eh, cuando fue ese podcast, lo hice en parte. Esperé un poquito que se diera. Si mal no recuerdo, fue que lo hice coincidir, había pasado un tiempito antes, con los 100 años de Rompiendo la Banca. ¿Se acuerdan que yo expliqué cuando se había pasado un poco, pero lo quería juntar, si mal lo no recuerdo? Y dije, ok, son 100 años, entonces fíjense, si alguien hace algo positivo, cómo eh, se acumula el efecto... Hoy por hoy, es decir, cuando cumplí los 100 años de, de reproducción continua entre todos ustedes, o los que ya no me escuchan pero me han escuchado alguna vez, eh, ya no actualicé los viejos. Porque todos, cuando escuchan viejos, yo puedo ir actualizando los números. Entonces yo no sé exactamente cuánto es ahora. Pero solo con la primera semana, pues yo mido las estadísticas bajo parámetros muy específicos para que sean comparables a, tra- a través del tiempo, Recuerden, para evitar el guigo, garbage in, garbage out, uno tiene que saber armar la muestra. Y la muestra. Ay, cómo doy la mano, hoy corté el pasto a morir y saqué yo, yo Moví la mano y casi me muero. Eh, anyway, eh, en ese momento fue 100 años y, si bien no actualicé los números viejos, actualmente son 143 años. De reproducción Y una pregunta que cada tanto me hacen es, ¿cuánto tiempo de reproducción hay pura si en todos los podcasts? Y de hecho los días totales de tiempo efectivo son 11,6. Ya estoy llegando a los 12 días de eh, reproducción, que es un paquete. Okay. Es decir, si vos arrancás con música incluida, tardás 11,7 días, 12, para resumir, no llegás al 12avo día, de 24 horas de escuchar a mí, hay que tener huevo, hermano, ¿eh? En cualquier caso, va a 143 años. Y muchas veces yo he dicho algunas cosas que son como easter eggs. Y yo sé que algunos, en público no tanto, eh, pero en privado cada tanto, a veces en algún comentario, alguno caza alguna, ¿sí? Eh, y otras no sí, va a ser siempre así eh, entonces el verdadero problema que tienen algunos es que por ahí no, no se esfuerzan en encontrarlo entonces eh, yo que okay, yo muchas de las cosas que digo muchas de las cosas que digo Eh, Ha pasado mucho tiempo desde que las leí originalmente. Y es raro que yo las vuelva a revisitar constantemente. Cosa de que, ah, no, porque dijo exactamente tal cosa o dijo tal otra. Muchas veces hablo de memoria, entonces la frase puede no ser exactamente igual. Pero, digamos que eh, se entiende, por así decir. Una de las frases que más he dicho yo, y y, y todos se la creen como... No sé cómo decirlo. ¿viste? Qué exageración, qué sé yo. Y algunas veces yo he dicho, es eh, decir, en cierto aspecto, la mayor parte de nosotros ya somos inmortales. Porque somos cadenas, si, si realmente aportamos al sistema, si no hicimos ruido, somos cadenas dentro de lo que es el mercado. ¿okay? A través de los siglos, viste, mucha gente que por ahí es totalmente anónima. Eh, fue o influyó de algún modo en el mercado, con cosas mayores, con cosas menores. Entonces ya somos inmortales dentro del mercado en sí. Algunos lo hemos recordado por nombre, otros no. Pero una de las frases que yo muchas veces dije, eh, que nadie descubrió nunca, sí, yo pensé que era una de esas frases que me iban a sacar en nada. ¿okay? Y realmente no, no me pareció jamás, que fuera difícil, pero bueno, que yo, sobre todo porque alguna vez alguien me dijo, che, vas a hacer un podcast sobre estoicismo o tal cosa, y yo dije, este me lo tiene que sacar, boludo, y no, ok, cada tanto yo siempre digo, voy a vivir 10.000 años, Eh, y de hecho la primera vez que lo dije, eh, lo había leído en un libro, obviamente, eh, y después con el tiempo, eh, vi la frase en otros contextos, pero es una frase rara, no se repite mucho, entonces, cuando yo decía 10.000 años, a veces he dicho 20.000, porque no me acuerdo la cita exactamente. Y en realidad es una cita de Marco Aurelio. Es una cita que él decía, no actúes, no, no te comportes, como si fueras a vivir 10.000 o 20.000, la verdad que no me acuerdo. 10.000 años, la muerte está cerca. ¿sí? Mientras estás viviendo, la muerte siempre está al lado tuyo. Entonces Marco Aurelio decía, mientras es posible, haz el bien. Lo más fácil del mundo es hacer las cosas mal. Lo más difícil del mundo es hacer las cosas bien. Entonces aquí estamos mostrando una vez más que no es tan fácil hacer algo sistemáticamente a través del tiempo como he hecho yo. Pero siempre digo, en situaciones como esta, este es el episodio 265, más allá de las apariencias de uno y lo que uno ve, uno debería ser capaz de agregar algo. Okay. atacar a alguien, bardear eso no es algo, eso es ruido si la civilización se volvió muy tóxica no es la primera vez <coughs> es decir, es mejor el que te puteen en Twitter o donde sea y vos por ahí pensás algunos piensan, uy, cómo me rompe los huevos se van de Twitter y yo, en una época te quemaban, te pondían fuego a la casa te, te jugaban por bruja ok, si por más tóxico que les parezca lo que estamos viviendo hace 400, 500, 600 años la vida era mucho peor pero fue mejor también y eh, en el pasado inmediato, pero a, a medida que la situación se vuelve gorda, ¿sí? cómoda, empieza a ser tóxica, es algo normal. En cualquier caso, bienvenidos al podcast número 365, un año rompiendo la banca, mínimo 143 años acumulados de todos ustedes escuchándome, qué paciencia que tienen como grupo. Eh, Recuerdo colaborar con la difusión del podcast una vez más, poner un buen comentario en Spotify, en iTunes, una buena calificación, es decir, eh, recomendar a amigos y vecinos el podcast. Sabes que esto te puede interesar, pero yo no pero la bolsa no importa, vos tenés que escucharlo igual, ah, no, mentira. Nada de evangelización a la testigo de Jehová. Es como, la te vi un meme, este, pues yo también veo meme a veces. Me lo manda mi mujer o me lo manda alguien o lo veo, me lo cruzo, pues no podés evitarlo. Es decir, por más que reñí me los me metan por todos lados. Y hay una foto que decía, que yo no sé si, es verdad, encuentran una imagen parecida, eh, es decir, me acuerdo de golpe, una imagen parecida a una puerta en Marte. Y ponían al negro que se frota las manos en este momento, los testigos de Jehová. Es decir, Evangelizar es malo, incluso cuando estás convencido de lo que estás recomendando es bueno. Podés recomendarlo pues, por la paga. Anyway, el otro día, sí, eh, mi mujer eh, tenía un reloj, eh, ¿cómo se llama? Inteligente y quería usarlo, porque decía: necesito un reloj en la mano. Eh, porque viste, no, no estoy con el celular en la mano todo el tiempo, siempre estoy haciendo algo necesito reloj, que yo, bla bla, y yo le había comprado uno lindo, que ya es un modelo más viejo, pero bueno, vieron cómo es difícil conseguir ciertos colores, yo se lo había conseguido, qué sé yo. Pero claro, la batería no le duraba nada, porque tenía un llamado en, en casilla que no podía borrar en ningún modo. Al final, es eh, claro, lo tenía que borrar en el reloj, o sea, vivo el otro día, pero bueno. Intentó, la batería no era tan grave, qué sé yo. Así que lo empezó a usar. ¿Tú lo empezó a usar? Y yo normalmente ya le dije, usaba un Casio, que lo tengo acá con el otro Casio lo bajé y lo pongo a la luz porque tiene que tener luz todo el tiempo, porque son solares, si no pasa como un tercer reloj que tengo que se le jode el capacitor ¿no? <coughs> que no sé dónde arreglarlo igual era el más barato de todos, y se desgasta un poco, pero igual podría estar andando eh, y, y me dice, che, mira boludo, me dice, ¿qué? te hace un electrocardiograma y se está jodiendo, le digo yo no, boludo, mira, me dice mi mujer, y me muestra, y le hace el electrocardiograma, y digo, no, boludo. Y la presión, ¿cómo que la presión? Le digo yo. Igual yo, problema de presión, no tengo, tengo diabetes, tipo 2, es decir, el azúcar es un problema, pero la sal no. Es decir, soy un reloj, es decir, de hecho, eh, tengo un reloj inteligente ahora porque me uno yo, y me marca siempre 127 en realidad yo tengo 11-7, en realidad, perdón, tengo 10 siempre de presión, no importa lo que pasa. Me puede variar un poco, pero normalmente tengo eso, pero claro, el método de calibración es medio raro, te tengo que poner tensión, meto en el otro brazo, qué sé yo. Entonces, sé que mide bien porque desde que lo calibé me da siempre lo mismo y yo soy un reloj en términos de presión, eh, pero me da alejado de mi verdadera pasión. Sí, porque tiene un método raro de, <coughs> ¿cómo se llama? De con el brazo corrido, eh, opuesto, qué sé yo, y claro, no es como te medís normalmente. Anyway, me muere la pasión, qué sé yo, lo, pero la puta que te pagué hace todo eso, sí, viste, qué sé yo, y le digo... Eh, y mira cómo son las cosas. Y dice, sí, pero yo soy reniego de los relojes. Pues. Todo deporte. cómo deporte, rompe los huevos. Le pagan algo útil. Entonces digo, ¿cómo le decía? Decir, sí, sí, corro, escalo, qué sé yo. Pero poner cortar el pasto. y Pero lo podés quedar. Y no, no, no. Pero yo quiero el iconito de un tipo cortando el pasto. <risa> Te dices, soy <"San> medio maniático. <coughs> y medio. Y qué sé yo. Y no sé qué, bla, bla. Entonces agárrense yo. Y empiezo a ver. Y no sé. pues yo quiero que la batería me dure. Pero, y... y ya lo estaba pensando de que ya lo empecé a usar. Necesito que la batería me dure. Y, y te calculo. Pero claro, cuando me mostró lo LSG tenía que ser un Samsung. Por ahí otra marca lo hace, que sé yo. Pero dije, tiene que ser un Samsung. Fue, chupala. Esto abrigo y dije que yo. Eh, el 5 no me gustaba. Y es más caro que el 4. <coughs> y veo algo que se llama 4 Classic. Y me abrigo y dice, va a salir el 6. O sea, no bueno, voy a esperar a que salga el 6. Me lo van a ganar una fortuna. Es decir, prefiero ver si lo voy a usar o no con el... Siempre long story short. No, short story long. <coughs> en, en mi caso. Bueno, digo, fue, lo compraste. Lo compraste, me dice mi mujer. pues le salta, le salta la, la alerta. Porque usé la cuenta de Mercado Paboya. <coughs> lo compraste. Y digo, sí, estábamos, nos a vuelta. Me compré el Samsung Watch 4 Classic. El nuevo reloj del Tiger. Y le digo, no sabes boluda. Y digo, ¿qué? Que disparó. pues Ya estaba elegida la canción, pero no estaba seguro el tema que iba a ser hoy. Eh, de hecho, después me di cuenta que el orden que di en una foto un pasaje de la canción me obliga a cambiar el orden de los próximos dos podcasts. Y el próximo va a ser Crucible. Eh, ya saben por qué. Eh, en cualquier caso, te lo pago y salía 128.899 pesos. 129 lucas. Entonces, digo, no sabes. Refresqué la página, después de comprarlo, y instantáneamente apareció, decía que eran quedaba uno disponible. ¿Ok? Quedaba uno disponible y quedaba uno disponible. Entonces, ni bien lo compré, no me acuerdo por qué, refresqué la página, porque me había quedado abierto en otro lado, o me refrescó, no sé cómo fue, y le digo, ¿No ¿sabes lo que hicieron? Agarraron me pusieron tres unidades más del mismo reloj a 136 lucas, 135,999. Entonces, en un tic, le <ríe> digo yo, lo aumentaron de golpe. <tose> Entonces, mi mujer se ríe y dice, eh, ¿qué? ¿pero qué? Y tiene el orden oculta, le digo yo, boludo. <ríe> Y, y pues ya, claro, por ahí tenés 20 y, y, y la gente no te lo compra Total hay, me ha pasado que decís Total hay, después pues no hay entonces Es como la vez que, conocí, que que conté una vez En Lanús hace muchos años, el tipo tenía No me acuerdo cuál color, tenía verde y azul Las camperas Y, y, y tenía un problema, pues ten, tenía el culo tapizado De un color y tenía 6, 7 del otro color eh, este, Agarrá Y Una idea, obviamente, quién saben eh, este, Puso todas las camperas de, del color que tenía menos y dos del color que tenía más. Entonces todo el mundo iba y compraba la campera que tenía menos, pues estaban acabando. <coughs> resultó, esto fue cuando yo tenía <coughs> menos de 20 años, resultó que al fin de semana, dos fines de semana después, tres fines de semana después, pues era un cam- modelo campera estaba de moda. Okay, esas camperas inflables que ahora volvieron, <coughs> Y no sé si acuerdan, eran muy largas, qué sé yo. Eh, sí, creo que fue esa. Ahí, fue otra, fue otra. y me acuerdo que estábamos con un amigo que nos cagábamos risa todo eso y, y fuimos al centro, a, a, íbamos al otro lado eh, a donde originalmente había estado el Pulse center ya no estaba más, no sé si volvió hasta, alguien me dijo que después reabrió, que era una galería por la 9 de julio al fondo, me, le tengo que apuntar un conocido la si el Pull center ahí <coughs> no creo estaba la heredera del puncenter y el cojo. Nosotros íbamos lo del cojo. <ríe> entonces, después conocí a una mina que decía que el cojo, porque era cojo, básicamente. <ríe> eh, no sabíamos el nombre. Eh, vendía disco, y qué sé yo, y grabaciones piratas, qué sé yo, entonces íbamos siempre. Así, fuimos de ahí entre los 12 años y, y desde, desde que hasta que viví en Lanús. Después cuando volví a Estados Unidos el chabón no estaba más y nadie me supo decir qué había pasado. Venía remere, qué sé yo, bla, bla. Bueno, no importa. Y... Que íbamos caminando y todo el mundo tenía el mismo color de campera, y con cara de orto, obvio. Porque se suponía que iba a tener la campera, que nadie tenía ese color. Y resultó que todas las camperas eran del mismo color... Onda, viste, pasabas por el centro de la de tanto los colectivos, y había mínimo cinco minas con el mismo color de campera, mirándose con cara de ojete entre ellas. Pero bueno, anyway. Entonces, fíjense cómo manipular la información marginalmente, ¿sí? Sí, esa información asimétrica que se genera, te da una ventaja. Si esa persona no hubiera hecho eso, si hubiera hubiera vendido, ponele, 14 camperas y cuando le quedaban de un solo color, nadie le hubiera comprado. Le hubiera comprado alguno perdido. El chabón se llevó puesto todo el stock eh, y encargó más. La siguiente vez le vinieron más equilibrados los colores. <coughs> en cualquier caso, fíjense cómo este chabón y te hace eso, te, te muestra tres relojes, <ríe> anda sé cuánto tiene, y te lo vende, qué sé yo, cada vez que se, eh, se agotan, agarra y te aumenta el precio. ¿okay? Y esa es una característica que podés descubrir cuando pasa el tiempo y no te. No sé si hay un algoritmo, que sé yo, en Mercado Libre, que si vos no compras cierta cosa, me tengo que comprar este disco antes que lo pongan en venta, lo voy a poner acá para acordarme, hasta que se venda, porque hay uno solo de verdad. Porque de la época. Eh, Le dije, me obsesionan las cosas. Eh, En cualquier caso, eh, todo el tipo claramente tiene una orden oculta para ser capaz de colocar más productos. Si pone 100 relojes, por ahí yo no le compraba. Por ahí yo no le compraba o la dilataba o qué sé yo, por más que aumente de precio. Una cosa que pueden poner en evidencia rápido, que a mí me llama la atención, es que hay muchos productos que tienen algún tipo de regla en el cual vos vas actualizando todos los días por X cantidad de dinero. ¿sí? Me pasó cuando iba a comprar la batería para una Node. Y, ¿sabes qué? Metete en el orto. La uso sin batería. Esa batería está muerta. Y estaba usando otra máquina en realidad. Así que dije, fue. ¿Okay? Pero bueno, ese, ese es el poder de la orden oculta. ¿sí? Entonces, si uno eh, genera una orden oculta. Que diferentes nombres eh, en el exterior. ¿sí? Pero la clave de... Una orden oculta es que básicamente se facilita ¿sí? generar eh, que no, no atiborrar el mercado, llamémoslo ¿sí? La mejor forma de decirlo es esa: no atiborrar el mercado con producto. Entonces, si a vos te ven vender un millón de acciones, ¿sí? eh, realmente eh, puede pasar, ¿sí? más sí que no. Eh, que vos digas, no sé, qué sé yo, eh, no, mira que, viste, están vendiendo hasta la tap, te están tapizando, qué sé yo, ese es un tipo de comentario de operador, es decir, mira te venden un millón, tú vos no compras, y el tipo que te quiere vender, te quiere vender, no es joda, ¿ok? Eh, entonces, cuando eso pasa, normalmente uno, en Estados Unidos y en el exterior, tienen otras, otros nombres. Eh, es decir, hay 500 millones de órdenes como Iceberg, qué sé yo, Spoofers, es decir, hay más de la que se imaginan. Pero, anyway, una de las cosas más importantes es no mostrar tus cartas y no vender todo junto. Por ejemplo, la otra vez me decían no, porque yo quería vender, viste, quería cambiar de producto y tengo mil bonos. En el de 30, mil bonos no hay ningún problema, pero si vas a operar y tenés que arbitrar el 41 contra el 30, el 38 contra el 30, o cualquier combinación así, realmente vas a tener un problema mayor. Entonces, la importancia de conocer tus órdenes es que eh, realmente puedes mostrar una parcialidad. ¿ok? Entonces yo siempre veo que se concentran. No, boludo, porque te, te operaron una... Uno me decía, no, operan una acción porque quieren mover los bots. ¿Qué? ¿Los bots en y ¿Por, romp-? ¿Por qué te va a lavar el orto? <ríe> okay. Están operando de una acción. ¿okay? ¿Por qué? Porque quieren manipular el precio. Pero, por ejemplo, una de las cosas más típicas de manipular el precio es anotarse... ¿Sí? Ponele 5500 a Telogic, por pues lo vi la otra vez Pero puede ser con cualquier acción Sobre todo las más ilíquidas Si no te que poner mucho producto Entonces pones 5500 a la compra 5500 a la venta Cuando vos ves 5500 y 5500 En algo que no es líquido Estás seguro, por más que no veas el código Que es el mismo tipo ¿Ok? Ahora, si vos ves que la venta está cerca del precio en el que se podía hacer, que fue lo que pasó la otra vez, y la compra está bastante más abajo, pero no muy, mucho más abajo, la compra está mostrada para que los boludos se vayan anotando cada vez más arriba, o directamente le paguen al tipo que está vendiendo. ¿Saben cómo se descubre eso? Si no era una orden oculta y le llevan los 5.500 en el momento que se terminó la operación, desaparece el que pagaba. ¿Ok? La orden que está siempre un poco más abajo de un precio operable está diseñada para empujar en esa dirección. A veces sale bien, a veces sale mal. Pero el hecho persiste que la idea es, es decir, rápidamente un operador que tiene cierta experiencia se puede dar cuenta si el mercado es realmente vendedor o comprador. Por ejemplo, en la suba de los últimos días a Telogic, la venta era clara. Alguien te está tapizando mal. Y se anotan abajo para que se anoten con pocos papeles para arriba. Entonces, básicamente quieren que se mueva para arriba. Quieren vender para arriba. La otra vez, eh, un amigo me contaba eh, que alguien con el que había tenido teatros y lo había ayudado a hacer un algoritmo o algo así de de criptomonedas, en lo cual operaban una criptomoneda muy líquida, de, de golpe el tipo le manda un mensaje, le dice, che, quiero vender todo esto. Y el chabón, viste, me lo contó después él, me dice, yo digo, pero ¿cómo vas a vas a destruir la criptomoneda y no vas a vender? Entonces, él tuvo un momento zen en que haría Rick, aunque él lo llama de otra manera, eh, porque yo he usado la frase de antes, eh, y no era Rick en esa época, y, y el chabón agarró y hizo una estrategia para la cual El tipo lo veo que vendieran todo en un día o en un día y medio sin destruir la criptomoneda. Después, cuando lo lo veo, el que lo contrató de nuevo dijo, ¿cómo hiciste? Bueno, hay que saber, le dijo él. Entonces, tenés que aparentar que no querés tapizar el mercado. (coughs) Y hay muchas formas de hacerlo. Una de las más antiguas es el modelo de (coughs) acumulación-distribución. El modelo más conocido de acumulación-distribución, no el indicador matemático. Que no se un carajo. El algoritmo original de acumulación-distribución tenía varias falencias. Actualmente se usan dos algoritmos de acumulación-distribución. Uno lo diseñé yo. Es el menos popular, digamos. Mucho menos popular. Se implementa en sistemas por gente que ha tenido contacto conmigo en el pasado. Y después el, el, el otro lo hizo un conocido mío. Ese es el que van a ver incluso en plataforma, que yo. Es decir, lo hizo un conocido mío. No sé si calificarlo de amigo, estamos en el límite. No éramos súper amigos, como con historieta, pero tampoco éramos desconocidos. Nos conocíamos, charlábamos, ¿qué que yo, pero no llegábamos a ser amigos, vieron cómo pasa a veces. Eh, es decir, es como que no, no calificábamos. Él era eh, más tímido eh, o, o más. Tenía más introspección Y era más habladora al mismo tiempo Entonces era como una combinación rara Más mi combinación rara Entonces Nos dábamos, bro. Eh, por ahí me escucha Uno nunca sabe sí, Por ahí me manda un mensaje Y dice, hijo de puta, mencionaste a mí eh, El tipo era latino, obviamente Pero sigue viviendo allá en Estados Unidos eh, Deme un segundo Me cayó un mensaje Anyway, eh, <coughs> las órdenes. Hay muchas órdenes importantes que yo las he visto en Matrice, por ejemplo. No sé qué tanto funcionan todas. Pero, por ejemplo, en Matriz vos pones una orden X. ¿sí? Hay una parte de Matrix. Normalmente todos eligen donde dice cuenta, instrumento, precio, cantidad y, mo- y aparece el monto. ¿okay? Pero si son vivos, hay ciertos botones. Por ejemplo, en vez de dar de baja la operación, vos podés agarrar y cambiar la operación ahí modificar cantidad, y yo, usar replace para en vez de dar de baja y ponerla que yo, y es mucho más rápido, cambia una aparece la otra. Normalmente ya no uso eso porque espero que se cocinen el eso, todo si es un activo que no se está operando mucho como algún bono o la que me interesa a mí, eh, que todos saben cuál es, acción. Entonces me borro para que vean que me borré y me vuelvo a notar por ahí con hay diferencia en la cantidad. Entonces, básicamente, ¿qué hago? Estoy haciendo lo que les digo a ustedes. Pero hay muchas reglas. Por ejemplo, supónganse que quieren reventar una posición. Entonces, ustedes pueden armar todo. Y si hicieron clic en un simbolito, ese simbolito de expansión, que es el circulito que tienen del lado izquierdo, van a ver que hay un lugar que dice cantidad a mostrar. Te voy a poder vender un millón de acciones, el que le compré los discos hoy, le digo, che, me quedé sin guita, ¿te puedo hacer mercado, Sí, me hace una transferencia, me dice, te va a aparecer un nombre conocido, el tipo se llama Roberto Carlos, me dice, mi, 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 mi vieja me mató, y digo, ¿por qué? Me hiciste reír a mí, todo el mundo te lo toma bien, digo, sí, la verdad que sí, le digo, es un buen nombre, le digo yo. Bueno, anyway, si querés vender un millón de acciones, una por cada amigo Roberto Carlos, podés mostrar otra cantidad para no empujar el mercado sin meter compra y venta. Si vos metés compra y venta y realmente querías vender, pero te la, te dan, si se golpe se derrumpe, terminás con más papeles y un precio más bajo. Entonces no es la mejor idea. Sobre todo en un activo poco líquido. Todos creen que ay, no, me anoto la compra, anoto la venta y la, la, la compra está... Media lejos. Si te enfrentás del otro lado con alguien como yo y yo decidí salir, veo que estás comprando 5.500 acciones, te las doy en un tick, arraso hasta ese precio, doy todo hasta tu precio, boludo. Y si había alguien oculto, voy a vender a mejor precio, pero si no había nadie oculto <coughs> que comprara, básicamente te tapicé y terminaste. Es decir, dándome cantidad a mí, yo salí, libro me hacía lo mismo. Este, yo salí y vos te quedaste colgado de un árbol con más acciones que antes a un precio inferior. En cambio, si vos agarras lo mismo, si querés vender. ok, Y pones una cantidad a mostrar inferior. ok, Que antes, si alguien quería comprar cantidad. Eh, y ve tu cantidad, por ahí te lleva. Pero cuando un desactivo es ilíquido, esa lógica no va. Es una lógica errónea. Entonces, si vos querés vender un millón de Satelogic. Que es mucho más lo que opera. Y ponés de a 500 y va a tardar mil años. Pero básicamente se va a seguir haciendo. Y en esta época vos no podés ver. Antes se podía un ciudadano de la piba a la bolsa y veías quién compraba o quién vendía entonces sabías si había una orden oculta o no ahora básicamente ves que hay de nuevo cantidad ok entonces usar cantidad mostrar básicamente pone las reglas a favor tuyo es lo que hizo el que me vendió el reloj a mí (coughs) obviamente es diferente porque yo voy a comprar un reloj no voy a comprar dos del mismo (coughs) ok en cualquier caso cuando ustedes naveguen siempre naveguen las aplicaciones la cantidad mostrar es algo crítico ok entonces, si van, tienen por día las operaciones. Buenas hasta que se haga. Pero hay ciertas operaciones que son importantes. Por ejemplo, inmediato cancelar. Te da que la operación tiene que hacerse en un momento determinado. O no va más. Fill or kill o se llena o se, o, se, o se da de baja. Pero, por ejemplo, del lado derecho. Okay, hay un par de clics que dicen, donde dice replace. Previous Orders. Es decir, la flexibilidad que dio operar por, por plataformas así, sujeto a que esté funcionando todo, yo no usé todo. Eh, por ejemplo, abajo de Replace Previous Order vos tenés canceled if not Best. Entonces, por ejemplo, si vos estás 10 y 12 ¿sí? el precio, y vos tenés en 10, si de golpe hay 11 eh, se tiene que cancelar la operación automáticamente. ¿Ok? Claro, pero vos tenés que saber eso. Entonces, el, abajo de todo dice All or None. Sí. All or none significa que te tienen que llevar toda la cantidad o no se hace ninguna. ¿Okay? Entonces, ¿qué yo? Vienen uno de esos nabos que operan de a una acción, dos acciones, cinco acciones y no te va a operar una, dos o cinco acciones porque no puede. Te tiene que llevar todas. Si no, no se hace. Siempre usen orden límite, ahí no toquen mucho. Es decir, hay, hay varias cosas: Tenés, top, limit, top, merva. Haga el límite. Okay. Sí. Nada ha cagado más traders que confiarse en que van a usar algo en particular. Pero lo que voy es que tienen alternativas que antes no tenían. sí, O por ejemplo, en plataformas que no adoptaron más como Invertir Online, no tienen. En el exterior, esas alternativas también existen. La capacidad de mostrar una parte de la operación es crítica. Porque a veces las apariencias se engañan. Si es lo que decía antes. Si poner las probabilidades a tu favor. Si vos tenés que comprar mucho o vender mucho. Realmente no te sirve mostrar todo. ¿okay? Si vos querías operar una cantidad de acciones determinada Y no te sirve que te hagan una. Es decir, ¿por qué? si bien vos podés no tener comisión mínima. Por ahí sí tenés comisión mínima. Entonces si vos tenés una comisión mínima y viene un boludo. Y te hace dos o tres... Eh, lo que sea, doctor de acciones, doctor de contrato, que yo te dispara la mínima y no se te hace el resto, metiste una comisión al pedo. Y las comisiones se suman, es uno de los componentes más importantes de slippage. Es como la otra vez discutía. Si sos débil, si mostrás fortaleza, no debilidad, conocido o capital te pide 10 lucas, mil pesos por especie para pasar tus papeles de otro lado. Y yo... Me costó que me siguieran el razonamiento, pero eso, eso es una señal tétrica. Yo no sé cómo alguien sabiendo eso pone guita en ese agente. ¿Ok? Y, o algunos están dispuestos a pagar eso e incluso no te dan bola. Vos imagínate que un tipo dice: ah, bueno, well, está bien, no me importa que yo mando... Cobrame las 10 lucas, pero muéveme los papeles. Y no se lo hacen instantáneamente. Son 10 lucas, normalmente te cobran 50 pesos. ¿Okay? ¿Y este tipo te pide 10 mil? Bueno, ¿por qué no se empiezan a hacer las preguntas correctas? Yo siempre digo, en el mercado, y en la vida, pero en el mercado en particular, la gente gusta de hacer las cosas mal. Preguntan lo que no deberían preguntar. Es como... Yo soy bastante claro en algunas cosas. Algunas veces algunos me han insistido con que me creo que prácticamente inventé el mercado. Ok, sí, ya te dice que inventó el mercado. Y al mismo tiempo no da con la actitud que yo normalmente tengo. Okay. Eh, nada más lejos de la realidad. Yo no inventé el mercado y no inventé todo lo del mercado. Siempre intento citar a los titanes del pasado. ¿sí? Los que realmente fueron pioneros. No el que dice yo soy pionero en operatoria de opciones. Mentira. Ok. Ellos, los verdaderos pioneros, son los que realmente serán recordados por siempre. Y algunos son héroes anónimos. Por ejemplo, la primera persona que es, le ha preguntado a cada operador viejo del mercado, cuando todavía estaban todos vivos, ¿sí? eh, a, a, a mediados de los 70 y mediados de los 90, eh, 80, eh, a, a mediados de los 70 y a finales de los 70 y principios de los 80, operaban a Eddie mismo. Nadie, absolutamente nadie, sabe a quién carajo se le ocurrió. Invertir el modelo de valoración para conseguir la volatilidad implícita. Una cosa más importante del mercado en general, pues se puede usar como un indicador, y de las opciones, olvídate. Boludo. Y el tipo es un tipo anónimo. No sé si fue su única idea o tuvo un montón de ideas, pero lo que le puedo decir que ese tipo es un titán del mercado. Lo que déjate te hace es irreemplazable. ¿Okay? El resto de nosotros podemos ser recordados por nombre o no, pero nunca como gente así. No por mí, por lo menos. Yo no voy a recordar al boludo que me ataque hoy, más allá de una anécdota. Anyway, si algunos de ustedes supieran todo lo que sí inventé y usan, estarían horrorizados. Y si yo les dijera una hoy, no me la creerían. Solamente me la va a creer la gente que es de la época y sabe que yo lo dije primero que nadie. Pero el tiempo pasa, es como escribir un libro. El tiempo pasa y después, si se vuelve muy usado... Nadie te va a creer que fuiste el primero, a menos que haya salido en un libro directamente y no haya registros anteriores que el libro, ¿ok? Pero al mismo tiempo, técnicamente hablando, Einstein inventó la volatilidad histórica y los modelos de valoración de opciones son una mezcla de cosas que aportó Einstein muy directamente y de bachelier. Entonces, boludo, había modelos de valoración antes y formalizados también. Entonces, Pero vas y le das el premio Nobel a un tipo de los 70 si sí, Thorpe tenía tal modelo de valoración de opciones y él abiertamente decía a mí no me van a dar el premio Nobel porque soy matemático, punto <risa> okay. entonces eh, es una de las cosas que tienen contra los matemáticos que porque se dice que eh, a Nobel le había robado a la mujer un matemático por eso en su, no, en, su ¿cómo se llama? Eh, en su testamento dijo que podía haber en el futuro otros premios Nobel pero jamás de matemática las malas lenguas dicen que perdió la mujer o la novia no sé cómo fue eh, a eh, manos de un matemático pero igual he inventado cantidad de cosas, la mayor parte de los operadores grandes, hemos tenido muchas ideas y algunas han quedado y claro, hoy decís, ya tengo un amigo que una buena parte de, de lo que se conoce hoy como Murder flow, se le ocurrió a él. ¿Ok? <coughs> Hace muchos años que no hablo con él. Eh, es decir, estamos en una en una convención de análisis técnico en esa época íbamos, ahí conocí a Tom Joseph, a Kelly. todos cambiamos idea y ¿Sabes que estoy trabajando en algo? Porque se me ocurrió por el Market Profile. Y el tipo me lo mostró. Y eso derivó en lo que es eh, el Order Flow. En todo lo que es Order Flow, él fue el primero. Increíblemente hay un ladrón, que ni me acuerdo el nombre, que se atribuyó a haber creado el Order Flow, pero como cinco años después. <ríe> o tres años después, no sé cuántos años después. Y que de la nada, onda así, yo miré el mercado y enseguida me di cuenta que era... Eso. En el mercado muchas veces las cosas dependen de la óptica de cómo se ven y de cómo uno mismo afecta esa visión. ¿sí? Cuando miramos el mercado, ¿sí? este cambia, entre comillas, porque miramos ¿sí? y generamos información subjetiva adicional en nuestra mente que afecta a nuestra visión. Y eso es indiscutible. Realmente mirar altera nuestra percepción, eh, percepción perdón, eh, al agregarnos información adicional. Sea buena o mala. No necesariamente va a ser buena. No necesariamente va a ser mala. Pero el hecho persiste. Observar nos cambia a nosotros y nuestras perspectivas. De mí pueden discutir mucho. Pero en realidad yo siempre cito. Es decir, yo siempre he dicho que John Murphy. ¿Era John? Eh, es un ladrón. ¿sí? Y en realidad plagió literalmente la idea y la mayor parte de la estructura de Profit in the Stock Markets, un libro de la década del 30, creo que es del 35, 36, la verdad que no me acuerdo. Yo muchas veces me podría haber atribuido cosas que yo sé que ustedes, en general, no podían rastrear. Es decir, la otra vez en, en Instagram eh, puse fotos de eh, libros del siglo XIX, final del siglo XIX de opciones. Okay. Y si yo no les digo ese libro existe o no se cruzan con alguien que lo mencione, no es un libro popular ¿Ok? Entonces, como no es un libro popular, tenés que leer libros que ya se consideran obsoletos para que te digan o te citen un libro que sí es interesante en ciertos aspectos de 1890, de 1867, gente que se olvidaron, son unos titanes del mercado, vos sabés quién es con nombre y apellido, ese tipo hizo algo extraordinario para la época. Y tenés que bancarte un viejo pelotudo, o viejos pelotudos, o planilleros pelotudos, que crean que inventaron las opciones ellos o su mentor. No, boludo, las opciones están dando vueltas hace 120 años. Tales inventó las eh, opciones. Y hasta ahora uno solo se dio cuenta que yo en diferentes versiones siempre digo profesional es el que opera como tal profesionales, son los que operan como tales. <ríe> y una sola se dio cuenta un día en un comentario de Instagram. Le dije, es el primero que se da cuenta. Ok. Algún día voy a hacer un podcast que se llame así. Es decir, es toda una visión, lo poco que sabemos de tales, indirectamente, nos demuestra cómo un profesional debería actuar, incluso sin todo el acervo cultural que tenemos nosotros como operadores de décadas, décadas, décadas de conocimiento acumulado, de gente como ellos, de que en el cómodo de amuradi explicitaba los lo, contratos de futuros y forward, y, y dónde iba, ibas a operar y bajo qué reglas ibas a operar. Y te va a venir un pelotudo que dice, bueno, podés regular los precios y los salarios y no podés regular la tasa de interés. Boludo, la regularon como 1.500 años en, en la antigua Sumeria, como mil años. ¿Y saben cuando se cagó todo? Cuando vino un grupo de iluminados que hicieron una, una diferencia gracias a esas reglas y dijeron, no, esto no va tipo nuevo rico. No puede ser que todos podamos eh, avanzar. No podés perdonar la deuda. Y, y el rey te decía, pero yo, le perdonamos la deuda, pero yo agarro y te doy la guita que te debían. Ah, no, no, yo quiero que vaya a esclavizar al tipo que me debía, quedarme con su tierra. Rompieron tanto los huevos. te lo conté una vez. Rompieron tanto, pero tanto, pero tanto los huevos, que básicamente todos los que quedaban desposeídos totalmente emigraron a Egipto. Que era la civilización más grande en ese momento, y, es decir, competidora y algún lado más, y en determinado momento quedaron solamente los más ricos en, en la antigua Sumeria, pero claro, no había nadie, entonces no había nadie a quien venderle las propiedades que habían usurpado o eh, usado con tasa de interés más alta o precios libres, qué sé yo, entonces terminaron yéndose atrás de los otros. Pero claro, no se pudieron llevar nada. Entonces, quedó todo ahí. ¿Ok? ¿Te pudiste llevar el oro que tenía? ¿Qué sé yo? Sí si tenía. Pero las propiedades y todo lo demás quedó ahí enterrado hasta que lo descubrimos como 6.000 años después, 5.000 años después. Y cuando llegaron a Egipto, esos que habían cagado de todos los modos posibles, ya llevaban tiempo ahí. Habían reconstruido su vida. Y eran los verdaderos ricos. Y ellos eran los pobres. Escapen de la derecha y los nuevos ricos. Te van a decir que hay uno que no funciona, pero ha funcionado históricamente bien. Va a generar mercado negro, un control de... Pues Obvio que va a generar mercado negro, pero eso no significa que no funcione. ¿Ok? Hay que saber hacerlo también. ¿Ok? Entonces, <coughs> Amurabi, boludo, te... en el código de Amurabi yo estuve, en, en, no me acuerdo dónde, creo que está el Louvre, eh. tuve una foto que mi mujer al lado del código de Amurabi, ¿viste? y ahí dice, los futuros, qué sé yo, con otro este nombre. Si hubo una operación que se haga, qué sé yo, boludo, está ahí. Tales te operaba opciones hace 2.500 años, boludo. ¿Qué te venís a hacer el pionero de las opciones, pelotudo? ¿Okay? Es decir, la emisión de acciones, desde ¿eh? la antigua Roma, boludo. Y hacían los mismos chanchillos que hacen ahora. ¿eh? No inventaste nada. Como yo siempre digo, si no lo inventaron los sumerios, lo inventaron los egipcios. Y si no, es decir, en realidad yo lo decía al revés. Si no inventaron los romanos fueron los griegos, si no fueron los griegos fueron, si no fueron, fueron los egipcios, si no fueron los egipcios fueron los sumerios, ¿Okay? y, y de lejos viene China que te inventó el papel moneda y qué sé yo. Pero eso hay que saberlo. Entonces, cuando a mí me acusan de... de, de, de es decir, en una época decían, él no dice que usa el Advanced Get. Pero dije un millón de veces, que no lo haya dicho cada 10 minutos. O le, uso el viejo, viejo, viejo. Lo empecé a eh, usar de nuevo porque dio baja varios servicios que yo, porque me calenté. ¿okay? Y qué sé yo. Y digo, pero bueno, de veras. Y uno dice, eh, no, ahí va contra los dedos. No, me chupa un huevo. Dejen de vivir de las apariencias. ¿okay? Vivan de lo suyo. Si sí, es como decía la otra vez, mi opinión puede ser relevante para ustedes, pero mi objetivo final es que la de ustedes se vuelva relevante a través del conocimiento. Claro, si no te tomas el trabajo de estudiar y qué sé yo, tu opinión nunca va a ser más que, relevante que la mía. Pero si vos seguís el camino que yo te hago, no digo que no me puedas, no me vas a superar. A esta altura ya es imposible. ¿Ok? Y ciertas características de mi mente que saltaron en el pasado inmediato hace. Evidente por qué no podía pasar. Pero ahora tengo un, un, una ventaja de tiempo enorme. ¿viste? Ya está. Okay, está difícil. Además la evolución a través de la tecnología no la van a tener. Entonces, Igual es que ya no van a ser. Pero pueden ser lo suficientemente buenos o incluso mejores que yo dentro de un esquema determinado. Okay, por ahí operás que yo. El futuro X, el que sea, mejor que yo. Por ejemplo, a mí no me gusta operar el natural gas. Yo no soy un aficionado a operar Forex. A pesar de que operó divisas en general, mucho como cualquier argentino en realidad. Pero, y puede ser un super operador de Forex. Un conocido mío que aprendió conmigo, el que le decía la otra vez de criptomoneda. Le encanta operar Forex. Me parece perfecto. Operar ¿Okay? no, en un lugar que no te vayan a caer la guita, qué sé yo, pero bueno. Sacar la guita periódicamente. Pero esas son reglas generales. Por ejemplo, él es la única persona que conozco que realmente le fue bien con las cuentas fondeadas. Pero claro. Son, sos el poster child, cada tanto tiene que tener un poster child que diga, ah, no, mira este, este lo hace y, y fondeado, y está hace años, y qué sé yo, y bla, 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 y siempre lo usan como poster child, como el tipo que fue un éxito, y por cada uno de ellos que hay, hay 500.000 que pusieron la guita como unos pelotudos, obvio, siempre tiene que haber uno que, pero él eh, aprendió conmigo. Y de hecho después siguió por el mal camino. Es el día de hoy que en el próximo seminario voy a usar un video de él que me mandó, ah, te mando mi análisis de AL30. Le digo, boludo, en determinado momento me entré a cagar de risa por un borrón. Metía tantas alternativas. Y yo digo, ¿Cuál, ¿cuál es el problema? Estás comprado, querés salir, de salir. No querés salir, no salga. Pero no me mande cinco mil veces el mismo análisis. ¿Por qué? Él aprendió conmigo, pero después se obsesionó con eh, sacar la patente de corso de Elliot Way International, que lo hizo. Y claro, desaprendió un montón de cosas que yo le insistí. Si le machacaron tanto otras, va a seguir analizando bien. Pero ahora está obsesionado con explicar cada movimiento. Y a mí me importa tal carajo cada movimiento. Es como el otro día, es decir, que le voy a usar. Uno me dice, eh, me etiquetaste la onda 4, me reetiquetaste la onda 4. No me lo dijo mal. Y, y yo le contesté. Es decir, el problema de saber qué se sabe es que uno no sabe un carajo. Entonces, en realidad, es decir, uso hace tantos años el Advanced Get que no puedo, lo he intentado no puedo no poner el conteo automático ya sé que está mal, lo expliqué mil veces que está mal, porque son reglas fijas, es que no puedo cambiar puedo cambiar marginalmente a través de unos radios, lo he hecho para que dé mejor pero trato de que dé lo más armonioso posible para que no venga nadie a esa o dos, no puede ser lo pongo porque no, no puedo no ponerlo, es decir de nuevo es claro que Estoy dentro del espectro. ¿okay? Entonces, no puedo no ponerlo. Es decir, veo el gráfico y, y me molesta. Eh, algo no está bien. Entonces, yo sé que está mal el análisis de, de Elliot. Entonces, bueno, te va a reetiquetar. ¿okay? Por ejemplo, los scripts que diseñé yo solamente reetiquetan el último movimiento en situaciones muy específicas. ¿okay? De retroceso o avance. Pero muy específicas. Pero para Teas nunca te va a reetiquetar. ¿okay? Entonces... Si vos sos lo suficientemente vivo para ver lo anterior ¿sí? y ver cómo se está comportando lo que podría ser retiquetado, el retiquetado no te va a sorprender. Ok, es así nomás. Pero el GET retiqueta todo el tiempo, además porque es... Un... Un tail para, para las computadoras de esa época no eran tan potentes. Entonces, para no someter, si bien es un diseño de etiquetar todo, movimiento, al mismo tiempo no tenían tanto por las computadoras de esa época. Entonces, es un tail. No te analiza todo lo que se ve de datos, sino el último te amo. Y como pasa eso, va a tener mucho reetiqueteo. Entonces, por ahí incorporas información y cuando eh, tienes cierta parte de los datos más antiguos que dejan de estar, te retiquetea todo. ¿okay? Pero no lo puedo no ver. ¿okay? Lo he hablado con mi mujer. Cuando mi mujer, en una época, mi mujer usaba un get y yo usaba otro get de los nuevos. Y, y mi mujer no ponía las etiquetas por, por la misma razón. Dice, no puedo no ponerlas. Tengo que tenerla ahí, si no me pongo mal. Dice, no, no es que me pongo mal, mal. Pero hay algo que me falta. En cualquier caso, este tipo viene y dice, te requetó el onda 4 y... ...en un bono... ...es como el L30... ...ya estás comprado... ...qué importa... ...si la etiqueta es de onda 4 o no... ...si te metió el, menos, el mismo... ...el nuevo máximo... ...que tenía 57% de probabilidad... de nuevo máximo... ...así que fue... ...te iba a meter nuevo máximo... ...todo el mundo... ...hasta mi amigo... ...con sus 500 millones de alternativas... ...y que por ahí la 4... ...era un triángulo me decía... ...y que después faltaba la 5... ...y qué sé yo... ...a le daba más arriba... ...que puede llegar obviamente... Es decir, ¿pero ¿qué le importa? Una vez que metes el toy, ya está, boludo, sos un operador, no importa si la onda 4 fue eh, o no, o se mueve o no se mueve, o qué carajo, vos estás para arriba, lo único que te puede dar un, un retiquetamiento en ese concepto, si vos operaste bien, es empujar los objetivos, que es algo querible, no no querible. Es decir, un ejemplo claro de, de esa actitud pelotuda es eh, querer descubrir la historia. Por ejemplo, to, absolutamente todos los pelotudos que la cagaron en el 2019, post, eh, antes del, de las pasos y después pasó lo que tenía que pasar, haciéndose los superados, hoy se hacen los superados haciendo sus predicciones de cómo debería reaccionar el mercado después de las elecciones. Pero la cagaste aquella vez. Esto alguno dice, eh, yo te mandando una captura a uno que dice, eh, viste, los veo muy desanimados. El gráfico no muestra mucho, se aflojó un poco. No veo falopa, hay que comprar, hay que comprar. ¿okay? Pero el punto persiste. No hay una cuestión de que están todos para abajo. ¿okay? O están todos diciendo, hay que verla afuera. No, es bastante neutral. ¿okay? Es mejor que estén todos para arriba o que estén todos para abajo. Que eso puede dar lugar ante un efecto sorpresa en la elección. Que tengas un movimiento súbito en una elección u otra. Es decir, en el 19 lo que pasó es que estaban todos que iba a ganar Macri y que iba a volar porque era íbamos a ser Suiza. Ganó el Peroncho y chao, boludo, estaban todos las pelotas. Si se les hubiera dado, no hubiera subido mucho. De hecho, en la siguiente elección creo que fue que pasó que tenían cierta perspectiva de la elección y todos tuvieron razón y el mercado reaccionó positivamente, pero claro, no voló, entonces. A medida que no volaba, dije, cagaron, que estaban todos del mismo lado nuevo, pero más discreto el asunto. Eh, Creo que fue la siguiente elección, la verdad que no me acuerdo, eh, pero creo que sí. Eh, Escuché los porca viejo en todo caso. Y pasó lo que yo les decía, incluso si en la del 19 hubieran tenido razón, estaban todos tan comprados que no quedaba nadie por comprar. Hubiera subido, pero en cuanto todos veían que no subía lo suficiente, si pónganle, hubiera subido el 5, el 10, pero... Todos esperaban que volara mal. Todo el que esperaba más 20 te iba a empezar a dar antes de que aflojara mucho y de golpe iba a empezar a aflojar, que fue lo que pasó la siguiente vez. Empezó a aflojar y cuando te quieres dar cuenta está negativo llorando como un pelotudo. ¿Okay? Porque las apariencias engañan. Porque el mercado es así. Uno tiene que no aparentar, pero también tiene que ver cuándo aparenta. ¿Cómo sabes que el que te está diciendo que hay que comprar no vende? ¿Ok? Es ilegal, ¿ok? Es poco ético como mínimo. Pero ¿cómo sabes que no está haciendo eso esa persona? No puedes saberlo. ¿ok? ¿Cómo sabes que el que te dice que está operando eh, <coughs> opera o no? No sabes. Yo accidentalmente o porque tengo confianza, he mostrado posiciones mías grandes a conocidos míos, pero no se la voy a mostrar un anónimo, ¿ok? Por ahí, por X razón, se la puedo mostrar a un conocido o lo que fuere, eh, pero no a un anónimo. ok Sin anónimo ni en pedo, ni internet ni en pedo, y hasta ahí nomás te puedo mostrar. Es decir, cuando yo me. Eh, no, no voy a hablar de eso, te lo hablé alguna vez, no fue. Eh, pero he negociado cosas ¿sí? mientras tenía a los chicos comiendo en casa, un domingo. O un sábado creo que fue. Y me puse a negociar algo por teléfono. Y los chicos escuchaban negociar por teléfono. Y bueno, los en un rato. Y al rato llamaron. Y, y, porque tenían que ponerse acuerdo entonces. Y me cerraron el teto. Y yo estaba tomándome un vino. Y, y comiéndome, no sé, el quinto chorizo. La quinta morcilla no como. Iba a decir quinta morcilla. Así que eso es mentira, ¿bien? A veces uno por inercia es decir que yo. No sé. Otro pedazo de, de lomo. No sé qué verga. Tarea con 20 años. 20 años nunca hacemos. Vacío seguro. <ríe> Eh, pero bueno, estamos morfando porque... <risa> eran como maratónicos. ¿viste? Mucha, a mucha gente le pasa, Nuestros, nuestra comida acá era maratónica. ¿Por qué? Pues charlas, comes poco, no, no te atiborras de entrada, pues nadie te apure. Cuando te querías dar cuenta, estuviste comiendo cuatro horas. <risa> Después comprábamos una tortita que hacer, casi no había hecho una mi mujer, cuando te querías dar cuenta. Arrancábamos alguna vez con, con las pizzas redondas, no sé qué carajo era que hacía mi mujer, dándole todo mientras hacía el asado. Cuando llegamos habíamos comido como cerdo, tú empezamos a comer la comida a poco y yo. Cuando te querés dar cuenta, era a las 4 de la tarde y comíamos hace 5 horas. <risa> pero, pero igual, es, esas cosas son así. Y bueno, y en el medio por ahí fue justo que yo había hablado y me devolvieron la llamada. Y los chicos escucharon cómo yo negociaba algo importante, muy importante. Y no te lo voy a esconder, ¿ok? Yo siempre digo, yo no escondo nada, pero tampoco voy a poner en público ciertas cosas. No tiene sentido, ¿Ok? ¿Alguien te quiere atacar porque vos no querés mostrar algo en público? Que se curtan, boludo. Vos sos el, el, el amo y señor de qué querés mostrar. Es como cuando uno me dijo hace mucho. Después me lo dijeron varios, pero hubo uno en particular. Que me dijo, eh, te escondes atrás de un nombre anónimo. Le digo, boludo, anda a escuchar el podcast. Mi nombre es tal. Está siempre ahí. ¿Okay? Y vos tú usás un nombre anónimo también, hijo de puta. Le dije. Entonces, a mí me, en una época me atacaban. Ahora es in, imposible porque... Pero el podcast está mi nombre... Se sabe mi nombre. Eh, y, y venía alguno y decía, eh, te escondes en anonimato. Todavía alguno que no me conoce dice, te escondes en anonimato. Todo el mundo sabe quién soy, pelotudo. Pero bueno, uno tiene que medir qué quiere mostrar. Porque el mercado también no te muestra todas las cartas. Porque en el mercado somos todos. Y por ahí ves un tipo que vende 100 papeles nada más. Y te está vendiendo 5 millones de papeles. Y te va a dar cuenta la tercera vez que le pagaste 100. ¿Por qué? Porque en una época normalmente... Cuando yo iba mucho a la bolsa, viste, no querías quedar tomador ¿sí? si querías comprar mucho. Tú agarras y Che, Horacio, ahí hay uno que vende 500. Lleva. Ok. ¿Sabes que el mismo tipo tiene 500? Sí. Lleva. Está oculto, decía Horacio. Y no podía saber cuánto tenía. Okay. A menos que yo dijera, Horacio, ¿qué código es? Llamar a la gente, preguntarle cuánto quiere vender. Pues yo quiero comprar cantidad. Cerramos el teatro, asunto terminado. Pero si no, si compras 5.000. ¿viste? A ver si se hacían todas. Pero si te acercabas a tu cantidad total. ¿okay? Si no, comprabas de lo que te mostraba el tipo. O para resumir y no joder ahora Horacio que, que podría tener el teléfono. compré a 1.500. ¿okay? Para no quedar muy comprador si... Sí, eh, se, se da, si no era tu cantidad total porque yo, por ejemplo, yo podía querer comprar 50.000 acciones y el tipo vendía de 500, pero si yo compro 50.000 y quedo con 45.000, no me voy a hacer nada ahora, si yo pero de 1.500 pues es que el tipo está oculto, son unas cuentas operaciones pero me aseguro de comprar todo lo que puedo sin he anotado con cantidad una vez que compré todo lo que quiero, ojalá vaya para arriba, pero si yo quiero comprar 50.000 acciones y me voy a comprar 50.000 por más que esté oculto y resulta que el tipo solamente vendía 15.000, me quedo muy comprador, empieza a subir, porque yo estoy comprando ahí solo, no hay contraparte, empiezan a pagar y me quedé con una porción de la, de la posición. Entonces, ustedes tienen que entender que el mercado es acerca de interpretar esas señales ocultas. Retasen información ustedes, no sean habladores. Guárdense las cosas importantes para el contexto más cercano. Nadie tiene que, por qué saber todo de vos. Y recuerden que el mercado también tiene toda esa información oculta que uno tiene que descubrir. Hay muchas formas de descubrirla en los seminarios de de order flow viejos, porque eso los hice una vez porque me lo pidieron son nada más. Yo he explicado algunos de los métodos en los cuales vos podías darte cuenta si realmente había alguien oculto o no. No es una ciencia cierta, una ciencia exacta, pero uno puede darse cuenta por si estos comportamientos están en el mercado o no. Entonces uno te puede decir, eh, pero vos dijiste que operaste tanto contrato. Me estás sacando de contexto. Yo es muy raro que diga cuánto pero no. Puedo contestar preguntas directas en un contexto amigable y a veces me voy de boca y digo algo que no debería y vos fue... ¿Ok? No importa. En cualquier caso. eh, Episodio 365, un año rompiendo la banca, 143 años acumulados. No sabemos cuántos realmente, como mínimo, 143 de acumulado. Recuerden que si yo puedo hacer el podcast todos los domingos, ustedes pueden tener la misma tesón, ¿sí? El mismo tesón, la misma eh, ecuanimidad y. Fuerza de voluntad de hacer algo que los haga mejor operadores y mejor personas. Pues no van a vivir para siempre. Y si fuiste un sorete el último día de tu vida, todos se van a acordar que fuiste un solete, no que fuiste una verdadera persona. De mí, de mí se van a acordar todos que los hice ganar guita, incluso los que me odiaban. No, la próxima.
0: Show you how